0: Willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz mit schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Barbara Messer und ihr Buch mit Herz, mein Weg über die Alpen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Barbara Messer als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Sie hat nämlich schon mehr als 20 Bücher geschrieben. ist also ein absoluter Profi im Bücherschreiben, aber nicht nur darin. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Barbara.
1: Ja, Beat, ich freue mich auch, dass ich da bin und danke dir für die Einladung und die Möglichkeit, hier andere Menschen zum Thema Buchschreiben zu begeistern und zu inspirieren.
0: Ja, das ist toll. Wir kennen uns ja schon einige Zeit. Dein Buch ist irgendwie auf deinen ausdrücklichen Wunsch ganz kurz vor Weihnachten, 2016, schon erschienen. Und wir haben dann am 2. Februar 2017 haben wir eine Buchvorstellung im Literaturhaus Berlin gemacht. Und das war für mich ein wirklich denkwürdiges Ereignis, so also als kleiner Verlag also zum ersten Mal in der Bundeshauptstadt aufzutreten Du warst damals in Berlin, hast damals da gelebt. Und deswegen dachte ich auch, da kennt die Barbara ganz viele Leute. Das war dann aber nicht so. Aber wir haben irgendwie den Saal vollgekriegt. Sag ich war mit, mit vereinten Kräften. Das war so also eine wunderbare Veranstaltung. Und ganz toll war einfach, wie du dann dein Buch da vorgestellt hast. Das werde ich also mein mal nicht vergessen. <lacht> Sowas müssten wir vielleicht auch noch mal so als Video noch mal machen können irgendwann. Ja, das ist, das ich aber ja. also, ne? Liebe Barbara, würdest du dich bitte mal unseren Zuhörern erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Barbara Messer, ich bin mittlerweile 57 Jahre alt, habe wie hier schon gesagt, mehr als 20 Bücher geschrieben. Und ich bin sicherlich ein Bücherkind. Meine Tante ist Buchhändlerin gewesen. Meine Großmutter hat in einem Buchgeschäft gearbeitet. Also in einem Papierwarengeschäft, wo es auch Bücher gab. Und Bücher haben mein Leben immer schon beeinflusst. Vom Grundberuf her bin ich Altenpflegerin. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Und auch in dem Bereich habe ich Bücher geschrieben, weil es mir immer wieder wichtig ist, mit meinen, Menschen, mit meinen Büchern Menschen Hilfe an die Hand zu geben. Das habe ich da mit den Fachbüchern sozusagen erreicht. Später habe ich dann weitergelernt, weitergelernt, weitergelernt und bin mittlerweile Rednerin, Trainerin und Coach, ganz speziell zu dem Thema, wie kann ich mich und mein Thema präsentieren, wie halte ich einen guten Vortrag und wie baue ich ein gutes Training auf. Das ganze Thema Weiterbildung treibt mich sehr um, weil ich damit immer wieder beschäftigt bin, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen gut lernen und dass sie auch Situationen haben, in, das, in denen das Wissen gut aufbereitet ist. Und dazu gehören für mich eben auch Bücher. Bücher sind was ganz Wertvolles. Und auch in dem Bereich habe ich Bücher geschrieben.
0: Ja, ganz toll. Das ist ja auch, ähm, ist ja auch mein Anliegen, eben die Menschen dazu zu bringen, auch ihre Positionierung und so weiter in Büchern äh, niederzulegen. Und das macht auch unglaublich Freude. Ähm, Wird zuerst mal vielleicht zu deinem Buch, Mein Weg über die Alpen. Das hat ja eben auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Positionierung zu tun, als Coach oder als sonst was. Könntest du erst mal so ein bisschen erzählen, dieses Thema, was das für ein Konzept hat und was für eine Zielgruppe?
1: Das ist, also ich glaube, das ist bei mir ganz typisch, wenn ich eine Idee habe, etwas wieder für mich zu tun, also wenn ich eine neue Horizonterweiterung suche, wie zum Beispiel eine Alpenüberquerung, dann denke ich automatisch in einem Buch, weil es braucht ja einen Rahmen, in dem meine Gedanken festgehalten werden, die ich da habe. Und das war für mich etwas ganz Wertvolles, während der Wanderung zu schreiben und es hat für mich indirekt etwas mit meiner Positionierung zu tun, denn die Menschen können dadurch meine Gedankenwelt nachvollziehen, warum ich auch zu vielem so und so stehe oder was mich bewegt, was ich wichtig finde, welche Werte ich teile. Und es gibt Menschen, die kommen über das Buch in meine Trainings oder die in meinen Trainings sind, lesen dann das Buch. Das hat oft sehr nah miteinander zu tun. Und dieses Buch ist ja in Tagebuchform letztendlich entstanden. Ich habe auf der Wanderung, die 21 Tage dauerte, jeden Abend in meinem Handy den Text geschrieben, den meisten, also bestimmt 70, 80 Prozent habe ich da schon geschrieben. Und dadurch war das auch zu wissen, ich schreibe in deinem Verlag dieses Buch, so etwas wie ein ganz wertvoller Wegbegleiter auf der Reise. Und ich habe mich beim Wandern nochmal anders erlebt, weil ich eben das Reflektieren und das Sammeln von Eindrücken und Anekdoten und Gedanken als sehr begleitend und bereichernd erlebt habe. Mhm. Also es hat... Ja, es hat sozusagen mein Reisegefühl gestärkt.
0: Ja, ich weiß noch, das war ja im Sommer 2016 deine Alpenüberquerung mhm. und du hast ganz kurz vorher mit mir Kontakt aufgenommen und hast gesagt, ja, ich mache das und ich möchte dann, dass ein Buch direkt hinterher erscheint. Wie bist du eigentlich auf meinen Verlachen gekommen damals? Kannst dich noch erinnern? Ich habe,
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe dich in Kommentaren von anderen Facebook-Posts mehrfach gesehen, gelesen und dachte, das ist aber eine intelligente, eine clevere Frau. Also das war wirklich mein erster Eindruck. Du gibst hochwertige Kommentare, ab manchmal mit so einem Augenzwinkern und dann habe ich sozusagen mehr äh, über dich gelesen habe gedacht, ah, das klingt nach einem tollen kleinen Verlag, der vielleicht genau der richtige ist für dieses Buch. Und ich erinnere mich auch, dass du an meinem Buch Inhalte merkwürdig vermitteln Interesse hattest, äh, also dass du auch mich beobachtet hast. Das war so mein Eindruck, dass das nahezu zeitgleich kam.
0: Ach so, ja, das waren diese... Ähm vermitteln. Und da war noch ein zweites Buch für, um, für, wie man Seminare abhält oder sowas. ne? War das sowas? Ja genau genau ja richtig weil das ich bin ja eben früher halt äh, Hauptberuflich Pädagogin gewesen also Gymnasiallehrerin und habe dann Lehrerfortbildungen angefangen und habe dann im zweiten Leben diesen Verlag aufgebaut und mache ja auch Autorenmentoring und Seminare und von daher fand ich das sehr sehr interessant was du also da an Vermittlungsmöglichkeiten auch gefunden hattest das war also so ein bisschen ähm, ja, so eine Korrespondenz. Ich weiß doch, du, wir haben den Vertrag ganz kurz vor der Tour abgeschlossen und ähm, im Vertrauen, gegenseitigen Vertrauen, dass mhm. es dann klappen würde. Und ich könnte dich dann begleiten, weil du hast da so einen Blog geschrieben während dieser Reise. Ähm, ja. Könntest du das auch anderen Leuten empfehlen, für so ein Buch, für, für so ein so einen Blog zu schreiben während der Reise? Ich kann
1: mir das gut vorstellen für die, die überhaupt erstmal ins Schreiben kommen wollen, dass sie darüber äh, üben dürfen. Also Schreiben ist ja auch ganz viel Handwerk, was man lernen darf und wo man sich dran täglich üben darf. Dafür kann ich mir das gut vorstellen. Also auch äh, ganz pragmatisch betrachtet, weil man hat schon ein Stück der Arbeit getan. Ich habe ja richtig. nicht alles eins zu eins übernommen, sondern nochmal ja. geglättet und verändert und erweitert. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dabei schon zu schreiben. Ja, weil äh, auch, was ich auch immer wieder erlebe, auch im ganz normalen Alltag, es passiert so viel an einem Tag und es ist wertvoll, das festzuhalten, gerade wenn daraus ein Buch entstehen soll. Weil wenn am nächsten Tag, also wenn ich heute etwas erlebt habe, meine Wanderung gemacht habe und es nicht aufgeschrieben habe und dann kommt schon der nächste Tag, an dem ich auch wieder ganz viel ja. erlebe, dann habe ich das von gestern vielleicht sogar schon vergessen.
0: Ja, also... Ganz wichtiger Tipp, eben Blog oder überhaupt Tagebuch schreiben. Ne? Also das äh, würde ja muss man ja nicht gleich veröffentlichen, aber ähm, wenn man eben so ein überhaupt auch so ein Buch schreibt, eben Notizen machen, äh, Tagebuch führen und gerade bei so einer Reise, das war natürlich toll, weil du schon so ein bisschen bei dieser Reise äh, schon die Reaktionen der Leser ein bisschen mitbekommen konntest. Ähm, jetzt bist du ja eine sehr erfahrene äh, Autorin sage ich, weil äh, für jemanden, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, da so einen Blog zu schreiben, könnte natürlich auch gefährlich sein, dass die alle sagen, oh, ist das langweilig, das muss ich aber jetzt nicht weiterlesen, ne? also muss ich nicht nachher als Buch lesen, ne? weil viele sagen ja, ach nee, denn wenn ich den Blog schon habe, dann liest das keiner mehr und äh, was soll ich da noch ein Buch machen und andere kommen zu mir und sagen, ich habe da einen Blog und dann sage ich, du kannst nicht aus, aus zehn äh, Blog folgen, kannst du kein Buch machen, das muss ja schon noch ein bisschen mehr sein, ne?
1: Ja, das ist ein Unterschied. Also ja, das, das Buch ist nochmal die Reflexion des geschriebenen Wortes und mit Abstand die Gedanken und, und die, die, die Dinge betrachtet. Und ein Buch ist meiner Meinung nach hochwertiger als ein Blog, weil der ist ja im Jetzt entstanden und hat auch dieses Fluffige, dieses Spontane. Ne? Ja. Na ja Aber ich verstehe das sehr gut. Ja. Es ist gerade, wenn man noch keine Autorin oder kein Autor ist, natürlich ein toller Test herauszufinden. Ist mein Blog schon so gut, dass er Menschen... Inspiriert oder für sie einen Mehrwert hat? Das ja, ja. Das kann ein bisschen schützen.
0: Auf jeden Fall, das empfehle ich auch immer. Ich weiß, ich habe damals, als ich das erste Mal umgezogen bin, also meinen Wohnort sehr stark verändert habe, habe ich ja angefangen, E-Mails zu schreiben mit allen möglichen Leuten. die Einfach um die Kontakte zu halten, dann wurden das aber immer mehr, weil mein Mann halt auch sehr viele Bekannte hatte und dann habe ich angefangen, Blogs zu schreiben und einfach nur, um die Leute immer zu informieren, was so alles los war in unserem Leben. Es war also im Grunde mehr oder weniger privat damals und ähm, dann waren eine ganze Reihe die da sagten boah wir jede E-Mail von dir und jeden Blogartikel den drucken wir aus und heften den ab also da, da habe ich damals <lacht> zum ersten Mal so die Rückmeldung bekommen auch ähm, dass das also anderen Leuten gefällt was ich schreibe weil ich habe ja dadurch durch diese Herkunft äh, von damals einfach die ganzen Freunde und Bekannten zu informieren habe ich immer so ein persönlichen, also nicht privaten, aber persönlichen Anteil gehabt. Und das wissen die Leute heute auch noch zu schätzen. Manche meinen, sie wissen alles über mich, wenn sie das lesen. Das ist ja diese ähm, Sache mit persönlich und privat schreiben. Das versuche ich immer klar zu klarzumachen, das ist den angehenden Autoren klarzumachen Das ist ja doch ein großer Unterschied ist zwischen ganz privaten Dingen, die man ja eigentlich gar nicht schreiben soll, wenn es viele Leute lesen sollen, und sehr persönlichen. Und bei dir ist es ja so, in dem Buch... Ich habe mir noch mal die Rezensionen alle angeguckt. Es gibt sehr, sehr viele Rezensionen. Ich glaube, das ist das mhm. mit den meisten Rezensionen in meinem Verlag. Hat also noch <lacht> ein anderes. Dieses Gedanken vorher schon übertroffen inzwischen mit 28. Aber es sind so ein paar richtig, ähm, nur mit einem Stern. Und wenn die noch ohne Stern gekonnt hätten, hätten die auch ohne Stern geschrieben. Ja. Und dann ja. so ganz begeistert. Ne? Ja. Kannst du dir das erklären?
1: Ich kann mir das gut erklären. Weil die die begeistert schreiben, die kennen mich und die anderen, die kennen mich nicht. Ich habe zum Beispiel <lacht> jetzt, ähm, ich war vorletzten Sommer auf der Glungenzer Hütte nochmal mit meiner Tochter. Das ist die Hütte, wo ich sozusagen damals im Sommer 2016 abgestiegen bin und habe mein Buch da stehen sehen, weil ich denen das hinterher zugeschickt habe. Und da saß dann auch ein Wanderer mit am Tisch und dann habe ich ihm so erzählt, ach oh ja, ich habe diese Tour schon mal gemacht und hier bin ich gescheitert. Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Ja, das Buch kenne ich, das hat man mir geschenkt. Das fand ich ganz fürchterlich. Ab Seite 6 habe ich es an die Seite gelegt, so ungefähr. <lacht> das war schwierig. Aber das war jetzt jemanden, der wollte mehr zum Thema Wandern haben. Und ich ja. habe ja auch doch mein Innenleben ein bisschen nach außen gekippt. Ja. Da ist der Götz Georg in der Zeit gestorben. Das war das Jahr, wo ein guter Freund von mir gestorben ist. Also da, so das Thema schwang ja auch durch. Und das ist für den, der jetzt Reisedetails haben will, zu viel Psycho oder Persönliches sozusagen. Und ich denke, das ist der Schlüssel, dass viele mich kennen und das Buch mögen, weil sie mich noch anders verstehen.
0: Ja, ja, ich weiß. Da ist ja auch ein Kapitel über Duschen auf der Mitte. das ist ja so. Klingt ja so banal, wenn man das so denkt. Was soll das denn? Und ja. ähm, mir hat auch einer gesagt, ich hätte gerne gewusst, was ich alles mitnehmen muss, wie ich meinen Rucksack packen muss und so. Und das steht ja da nur überhaupt nicht drin in dem Buch, ne? Obwohl du deinen Rucksack mitgehabt hast bei dieser denkwürdigen Buchvorstellung und uns auch gezeigt hast, was da alles so drin war.
1: Ja, aber wenn wir über eine Neuauflage nachdenken, ähm, dann oder ja bei einer anderen Tour vielleicht, würde ich dann tatsächlich auch ähm, die Packliste dabei geben und ähnliche Tipps noch geben. Das, ja. das hatte ich aber damals nicht im Kopf gehabt, Beate. Das ja. wäre wahrscheinlich gut gewesen. Ja, mehr ja, ja denn, ähm,
0: Ich habe jetzt, äh, jetzt gerade ist ein Roman bei uns erschienen im Verlag, der heißt Der tollste Duft von Rosinenschnecken. Und bei der Buchvorstellung, ähm, neulich gab es auch Rosinenschnecken natürlich, ähm, die die Autorin gebacken hat. Bei dir gab es ja damals Käse und, ähm, wie heißt der, der Schnaps? Äh, Grappa? Ja. Weiß ich doch, diese als Überraschung für das ganze Publikum, also hier gab es Rosinenstecken und dann hat eine Frau gesagt, aber das Rezept für die Rosinenstecken das fehlt in dem Buch, ne? Ja. Das war das also so ähnlich, ne? weil die backen das dann da immer in dem, im Laufe der Handlung. Äh, da kommt man da gar nicht drauf, dass es vielleicht für die Leute interessant sein kann. Ja. Genau. ja. Und ähm, ja, das sind äh, so, so diese Kleinigkeiten, die einfach auch das so liebenswert machen, das Buch. Und ähm, ich muss sagen, es ist ja, ich habe ja neulich gesagt, es läuft jetzt schon über drei Jahre. Ich habe ja damals gedacht, naja, die Autorin nimmt viele Bücher und verschenkt die alle und dann hat sie dann diese Wanderung gemacht und dann so ein paar Monate und dann interessiert sich dann niemand mehr für, weil so ähm, weltbewegend ist es ja auch eigentlich, nee, nein. die Alten zu überqueren. Das machen ja viele. Ne? Es gibt auch sehr viele Bücher. Aber dieses Buch läuft und läuft und läuft. <lacht> Zur großen Freude, zu meiner großen Freude natürlich auch. Ähm, kannst du dir das erklären, wie das kommt?
1: Ich glaube, es ist ein Sehnsuchtsthema. Ha? So eine Fernwanderung ist ein Sehnsuchtsthema, genau wie ja Reisen Sehnsuchtsthema ist. Und vielleicht ist bei diesem Buch noch eine Einladung ins Einfachsein, ins Schlichtsein und in die Erkenntnis, wie wie wenig wir brauchen, um glücklich zu sein oder etwas zu bewegen und voranzukommen. Das das macht was mit Sehnsucht. Freiheit. Ja. Das ja. kann ich
0: mir vorstellen. Da ist ja eine Szene, wo du da in Italien ankommst und es ist Sonntag und diese ganzen Ausflügler mit ihren lärmenden ja. Sachen, da erinnere ich mich noch dran. Ja. Und das, was du erlebt hast, ist ja halt im Grunde diese Sehnsucht, ne? nach der, diese Ruhe, ja. diese Stille, die, die ja viele gar nicht mehr haben. Das, das ist gut möglich. Denn, das also. denn ich glaube nicht, dass all die vielen Käufer, die das Buch schon gekauft haben, als nur welche sind, die dich kennen. Nein, das glaube ich mittlerweile auch nicht ja. mehr.
1: Das ja, schön, das freut mich aber sehr, Beate. Ja,
0: ja. Also da haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen auch vom nächsten Teil. Meine Frage ist also, was du mit diesem Buch eigentlich bewirken wolltest und willst, also heute aus heutiger Sicht und aus damaliger Sicht, einmal für dich selber und einmal auch für die, die Leser des Buches. Was war eigentlich so dieser Grund, dieses Buch zu schreiben?
1: Ich habe ja bis zu dem Jahr schon viele, viele Fachbücher geschrieben, und mir war danach mal was Persönliches zu schreiben. Am liebsten möchte ich ja auch irgendwann mal einen Roman schreiben oder eine äh, eine Biografie. Also weg vom Fach und Sachbuch. Also ja. mein bewusster Schritt in die Richtung. Ich möchte mal was Persönliches schreiben, etwas von mir, was mich beschäftigt und mich darin üben. Und das war das erste Objekt sozusagen oder das erste Produkt, wo ich das für mich ähm, mir erschlossen habe. Und an an man die Leser, die ich vor Augen hatte, das waren tatsächlich Menschen, die mich auch kennen. Und der Kreis ist relativ groß durch meine mediale Präsenz auch und durch die anderen Bücher. Aber ich wollte auch wirklich Menschen inspirieren, gerade Frauen, die auch so eine ähnliche Wanderung vor sich haben. Weil ich glaube, wir haben nicht unbedingt Angst vor Regen und Schnee, sondern wir haben Angst vor der Einsamkeit, vor den Hütten, vor der Unsicherheit, vor vor diffusen Dingen. Und damit wollte ich auch Antwort geben mit dem Buch.
0: Ah ja. Und das ist ja offensichtlich auch geglückt. Das war mir nicht so deutlich, dass es dein erstes, allererstes persönliches Buch ist. Ich fand also auch schon die Bücher davor, diese Sachbücher auch schon immer sehr persönlich, mhm. die ich kannte. Ne?
1: Ja, aber da stand immer das Sachthema im Vordergrund. Ja, Und hier ja. ja. Nicht. Das ist für mich nochmal der Unterschied. Ja. ja. Aber natürlich, das ich versuche oft persönlich zu schreiben. Es gibt so ein Qualitätsmerkmal, es gibt gerade Menschen, die dann bei mir eine Ausbildung machen oder mich kennen, die sagen, Barbara, wenn du, wenn ich deine Bücher lese, höre ich dich sprechen. Also das ja. ist für mich ein Hinweis auf eine Konkurrenz zwischen wie ich spreche und rede und wie ich schreibe. Und das finde ich dann wiederum auch im persönlichen Schreibstil.
0: Ja, das ist ja auch sehr schön. Ich leite also auch ja die Autoren an, um ihr ganz persönliches Buch zu schreiben. Weil viele wollen irgendwie so über, übergreifende Themen. Und es, es gibt es ja alles. Zu allen die Themen gibt es ja wesentlich bessere Bücher, ja. als wenn, wenn ein neuer Autor anfängt. Und ich sage immer, das ist ja das ganz Besondere, diese ganz persönliche Note zu finden. Ne? Das, ja. äh, und das ist bei deinem Buch offensichtlich vollgetreu. Äh, also auch mit diesem Kapitel über das Dusch, das ich noch in Erinnerung habe. Aber dann auch diese diese Kleinigkeiten, wie dieser kleine, wie hieß der noch? Fanti? Fanti. Ja, ja, Fanti. Eine Spieluhr, ja. ja kannst du, dann? So, Jetzt kann, können wir den ja nicht zeigen, aber kannst du den Hörern das nochmal von dem Fanti erzählen? Das fand ich so ganz liebenswert. Dabei. Ja,
1: ich glaube, das ist einer der Gründe, warum manche Männer dieses Buch nicht mögen. Ich habe eine kleine Spieluhr, die heißt Fanti. Das ist ein kleiner Stoffelefant, den habe ich geschenkt bekommen. Und den habe ich immer auf meinen Reisen mit. Also ich bin ja auch beruflich oft unterwegs und Fanti kommt immer mit. Und äh, den hatte ich auch auf der Wanderung mit. Und da war natürlich auch die Geschichte von wegen, ein Elefant geht über die Alpen. Ja. Der ist auch ganz so, dann war auch die österreichisch-italienische Grenze, das war aufregend. Da habe ich ihn vorher schon aus dem Rucksack rausgeholt. Und ich hatte ja zwischendurch eine Wanderkumpanin. Da haben wir uns dann so einen Spaß draus gemacht. Da haben wir richtig ein Foto- und einen Filmtermin gemacht. Und später gab es dann eine Hütte das war so gemütlich, da hatte ich morgens im Bett noch geschrieben, was ich Aha. sehr gerne mag und das war so ein Bett, so ein Holzbett mit rot-weiß karierter Bettwäsche, also ganz gemütlich wie im Bilderbuch, saß ich da in meinem Bett und meine Zimmerkollegin hat mir den Kaffee ans Bett gebracht, ich habe geschrieben, dann sind wir irgendwann los und nach vielleicht sechs oder sieben Kilometern oder acht, merkte ich irgendwas fehlt oh. <lacht> und dann wusste ich schon, dass ich den Elefanten vergessen habe und dann konnten wir aber auch nicht mehr zurückgehen, weil wir dann das Etappenziel nicht geschafft hätten. Ja, und dann habe ich gebeten ihn, also in der Hütte, dass sie ihn mir da hinschicken, wo ich danach war. Ich hatte danach noch eine Weiterbildung in Italien. Da ist dann der kleine Fanti in einem kleinen Luftpolsterumschlag ja. irgendwann wohlbehalten angekommen. Aber das war eine Aufregung, weil tatsächlich ähm, habe ich den Kleinen gerne und der begleitet mich wirklich seit vielen Jahren auf Reisen. Und damit ist er ein Talisman oder ja, eine Ressource ja. und das war schon sehr aufregend.
0: Da kann ich mich noch gut dran erinnern, die Aufregung und das, ja. ähm, da hatte er ja schon Ersatzpanty gefunden, glaube ich, ne? irgendwie.
1: Das war später dann. Also ja, stimmt. Oder war das Nein, er ist ja nach. Er ist, er ist nochmal abhanden gekommen. In einem Ach. Tagungshaus habe ich ihn gelassen. Ja. Und Da ist er erst nicht wiedergekommen. Dann haben wir schon parallel geguckt. Irgendwie war das. Ich habe jetzt auch zwei davon.
0: Ah, ja. also ein Original
1: und einen anderen. Das habe ich mir auch
0: gemerkt. Barbara, du bist ja auch Experte in Bücherschreiben, nicht nur, weil du schon über 20, ich weiß nicht, wie viel hast du insgesamt geschrieben?
1: Irgendwas über 25
0: jetzt. Ja, genau, man hört ja dann auf zu zählen. Einmal das, aber weil du auch andere Leute anleitest, auch Bücher zu schreiben. Und du hast ja auch in meinem Buch Bücherschreiben mit Herz so einen kleinen Aufsatz drin, mit, worum man Bücher schreiben sollte. Was sind eigentlich so die Klippen beim Bücherschreiben, die du erlebt hast in diesem Buch und die du überwunden hast? Was könntest du angehenden Autoren da empfehlen?
1: Also Klippen ist für mich immer das, eine der Hauptklippen ist das Durchhalten und das Dranbleiben. Also zwischen, das wie beim Sport zwischendurch ist das dann einfach zu anstrengend. Es ist zu so eintönig. Es fällt einem nichts mehr ein. Man zweifelt an der eigenen Fantasie, an den mangelnden Worten, die aus einem herauskommen. Man... Hat zweifel überhaupt ist es das richtige Buch bin ich die richtige Autorin also das kommt immer wieder zwischendurch und da ist wirklich mein größter Tipp dranbleiben 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 äh, bis dahin dass ein Buch dann auch mal nicht gut ankommt äh, das gibt's ja auch dass irgendwie ja. das nicht passt ich habe auch schon mal erlebt dass ich ein Buch fertig hatte dann ist mein Computer kaputt gegangen das ganze Manuskript war abgestürzt <lacht> und das war gut so weil ich dann <lacht> einfach nochmal neu angefangen ja. aber das ist für mich eine ganz große Hürde dass kontinuierlich am Ball bleiben bei einem Buch. Und aber auch sich Zeit, also sich Zeit im Alltag zu nehmen für das Schreiben, das erlebe ich auch als Hürde. Ich habe jetzt Gott sei Dank kein kleines Kind mehr, aber Menschen, sage ich mal, die jetzt Kinder haben, die klein sind oder auch noch zur Schule gehen, dann fällt es ganz schwer, diese konzentrierte, abgetauchte Zeit sich zu ermöglichen, weil die ist was ganz Wichtiges, dass wir störungsfrei schreiben und denken können.
0: Ja, das ich was sind für nicht
1: mit den größten Hürden
0: diesen neues, diesen Miracle Morning für Autoren rausgebracht von dem Hell Elrod, der in Amerika halt dieses Miracle Morning Prinzip entdeckt hat, er entwickelt hat, also ganz früh am Morgen halt bestimmte Sachen zu tun, wobei also neben Affirmationen, Visualisierung eben lesen und schreiben auch dabei. Eine Rolle spielen. Mhm. Und das hat mich gleich fasziniert. Das hat mir ein Buch erzählt. Ich habe mir das dann um, erst gekauft, habe danach mein Buch geschrieben. In drei Monaten war es fertig mit diesem Miracle Morning Prinzip. Und ich habe es für meinen Verlag ja dann gekauft, die Lizenz. Und es ist jetzt gerade vor Weihnachten auf Deutsch erschienen. Und da steht also auch sehr viel Nützliches darüber drin, wie man einfach diesen Alltag einteilen kann, dass man, es das muss nicht unbedingt morgens um vier sein, aber man braucht irgendwo diese Zeit für sich. Und morgens ist es am allerbesten, weil ne? weil dann die ganzen Störungen noch nicht da sind. Und ähm, mit den kleinen Kindern, es gibt also dann Miracle Morning für ähm, Familien und Eltern, das habe ich jetzt angeführt. Das werde ich jetzt in diesem Jahr rausbringen, mhm. weil ich habe also auch Autoren, die halt sowohl selbstständig sind als auch Bücher schreiben und kleine Kinder haben. Ne? Also das ist sicher ganz wichtig dann für die, dass man da eben dran bleibt und durchhält und vor allen Dingen auch diese Routine dann dabei behält und, und auch ja. das Zutrauen zu sich selber, glaube ich. Haben. Ja. Ja. Wie wirken sich deine Bücher auf dein eigenes Leben und auf dein Business aus? Das klang ja schon so ein bisschen an eben.
1: Ich habe, äh, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da musste ich mich danach nicht um Akquise kümmern. Also das waren meine Pflegefachbücher. Ich habe dann da mehr, ich glaube, pro Jahr ist ein Buch rausgekommen oder manchmal auch mehr. Das, hat, das waren meine Akquise-Tools. Ich hatte aber auch damals zur richtigen Zeit das richtige Thema gehabt als Referentin und Vortragende. Da passten die Bücher dazu. Bücher erhöhen absolute Sichtbarkeit. Und sind nach wie vor für mich mit ganz wichtige Akquise. Die Menschen lesen meine Bücher und dann sagen sie, ah ich möchte das gerne vertiefen, ich möchte mehr davon. Und es ist für mich, sage ich mal, im Bereich Marketing das wichtigste Instrument. Ah ja, also schon eine ganz gute Ja, das scha Vorfrage. Es schafft auch Vertrauen, weil die Menschen sich mit einem beschäftigen können, ohne dass man das ja merkt. Sie können ja das Buch lesen und machen sich ihr Bild. Ja, deswegen kommen vielleicht manche Menschen nicht zu mir, aber manche kommen genau deswegen zu mir. Ja, Und dieses Alpenbuch, das ist für mich genau das Persönliche, wer das über mich gelesen hat, der hat auch eine Vorstellung, welche Tiefe oder welche Schwierigkeiten er auch manchmal erwartet oder welche Fülle oder welche Fragestellungen dann auch da sind, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Mhm.
0: Denn so genau lernt man ja jemanden, nicht kennen über seine Website oder Newsletter oder was es sonst noch alles so gibt. Ne? Ja. Aber in, ich ja. sage immer, ein Buch, auch wenn man das gar nicht will, ähm, wenn indem man das, also wenn man es selber schreibt, ist natürlich die Voraussetzung. Ähm, die Menschen können einen so genau kennenlernen. Man kann sich ja auch gar nicht verstellen im, im Laufe ja. des ganzen Buches. Ne? Und das sage ich ist also die ganz, ganz große Chance für jeden, der also für sein Business was bewerten will, halt sein eigenes Buch zu schreiben. Jetzt vielleicht noch kurz ein ganz anderes Thema. Du bist vor kurzem umgezogen, zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Ich bin ja jetzt auch, äh, habe auch einen großen Umzug und habe jetzt noch einen wieder vor mir. Ähm, es hat halt irgendwas mit dem Umfeld zu tun, ob man da sich nicht nur sich wohlfühlt, und mal leben kann, sondern ob man auch kreativ sein kann und, und schreiben kann. Kannst das du das unbedingt. bestätigen, wie das, dieses Umfeld, wie das sich auswirkt?
1: Ich kann das bestätigen. Ich habe, also wenn ich schreibe, habe ich, also wenn ich an einem Buch schreibe, habe ich dafür immer einen eigenen Tisch. Das ist schon mal ganz wichtig, dass da nichts anderes auftaucht. Das ist sozusagen der Raum im Kleinen und im Großen bin ich davon überzeugt, dass es Lebensräume gibt, wo man sich wohlfühlt und inspirieren. Inspiration erfährt oder Raum für die eigene Kreativität hat und es gibt Räume, da geht das nicht. Hier jetzt zum Beispiel habe ich sehr viel Luft und Licht um mich herum, das merke ich, inspiriert mich sehr. Jetzt im Moment nicht zum Schreiben, weil ich im Moment jetzt gerade mal nicht schreibe, ich bin in der Vorbereitung, aber wenn ich weiß, jetzt kommt das nächste Buch dran und ich muss eins, ähm, darf ich wieder überarbeiten für die Neuauflage, so, dann weiß ich, jetzt brauche ich eine abgeschirmte Ecke und auch eine Zeit, wo ich das am Stück machen kann. Aber ich habe ja auch mal im Wohnmobil gelebt und in dem Jahr zum Beispiel konnte ich wirklich nicht gut schreiben, weil ich keinen eigenen Raum für mich hatte und weil ich viel zu offen in der Welt unterwegs war. Also es gibt ja dieses Bild von dem armen Dichter oben, der in seiner Schreibstube da im Bett liegt, von Spitzweg. Ja. Das ist für mich schon dieses Bild, dass wir Schreibenden oder auch Künstler sind wir, oder Schaffende, wir ja. brauchen Räume, die geeignet sind, um darin zu arbeiten und zu, Gedanken zu empfangen und sie wieder abzugeben, das ist es ja auch.
0: Ne? Ja, ja, das habe ich also bemerkt, wenn ich hier über meinen Computer schaue, gucke ich auf so einen sehr alten Bau, der wirklich nicht schön aussieht. Das fand ich am Anfang ganz reizvoll. In Bamberg gibt es da sehr viele alte Häuser, Mhm. Ähm, aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Bau daneben vor meinem Schlafzimmerfenster saniert wird, was also mit sehr, sehr viel Lärm auch verbunden ist und äh, das hat mich bewogen, also auch hier äh, diese Städte wieder zu verlassen und äh, es ist ganz wichtig auch, für, wo man aus dem Fenster guckt, äh, wenn, man also ja. nicht, wenn man schreiben will, was man da sieht und äh, das ist also sicherlich ganz, ganz wichtig, dieses Umfeld. Ich bin früher immer nach Fehmarn gefahren, da hatten wir eine winzige Wohnung und dann dieser Blick aufs Meer und den Himmel, da habe ich eigentlich sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Ja. Das, äh, kann man also nur empfehlen, es kann nicht jeder so wie wir äh, ein paar Mal umziehen oder mal ein Haus kaufen und verkaufen, was du ja gemacht hast und ich auch. Ähm, aber äh, man kann sich aber irgendwo den Ort suchen, wo man eben sehr gut schreiben kann und es kann ja, ja auch eine Hütte sein oder irgendwo an der See, ein schönes Hotel oder eine Ferienwohnung. Das kann man also jedem raten, der ein Buch schreiben will. Ne?
1: Ja, der Gedanke einer Auszeit sozusagen oder eines anderen Raumes, auch der dann neutral ist. Ne? Dieser Raum ja. hat eine Neutralität, die der Alltagsraum nicht hat. Ja.
0: Ähm, Wir die nächste Frage eingearten.
1: ist, bisschen, Ja? Darf ich mal eben? Ähm, ich hatte anfangs gesagt, dass meine Tante eine einen ja. Buchhandlung hatte. Das ist ja die Buchhandlung Gabelmann in Bamberg. Das Hübscher, hatten meine Tante und mein Onkel früher als Buchhandlung. Das ja, heißt, da haben wir man, gerade nochmal so. Die hieß früher Buchhandlung Gabelmann in Bamberg.
0: Du hast mir mal früher erzählt, dass es die Buchhandlung Hübscher gewesen sei. Achso, dann hieß die Hübscher. Hübscher. Die war ist ja, ja dann, dann hieß Gabelmann. Das ja, ist, aber der Ort das heißt ja Gabelmann. Das war mal eine Lieblingsbuchhandlung, so warum ich ja. damals auch mit meinem Mann nach Bamberg gezogen bin. Die ist ja. jetzt leider in einer Kette aufgegangen. Oh, Sie haben da. Die gibt es also immer noch, ne? aber das ist so deine Erinnerung an Bamberg, deine Bindung. Ich ja, das ist eben mal, dadurch,
1: dass meine Tante diese Buchhandlung hatte oder da hatte sie gearbeitet oder ich weiß es nicht mehr ja. ganz genau, als Kind weiß man das nicht, aber dadurch hat sie immer Bücher mitgebracht, weil sie diese ah, Buchhandlung hat und ich war in der Buchhandlung auch mal und das, ja, toll. Ist, das ist gerade nochmal ein gemeinsamer Punkt, ja. Aber ja. jetzt habe ich dich unterbrochen, bitte mach weiter, ja.
0: Ja, nee, nee, aber das ist gut. Ich weiß, unsere erste Reise mit meinem Mann hier nach Bamberg, da gab es auch drei solche großen Buchhandlungen. Und das war für uns ein Grund, immer wieder zu kommen und dann schließlich mhm. auch hier hinzuziehen, ne, weil das einfach eine unglaubliche Faszination ist, auch wenn es bei Amazon alle Bücher zu kaufen gibt. Aber in so einen Laden zu gehen und einfach zu stöbern ist also wunderbar. Ne? Unglaublich schön, ja. Ja, jetzt äh, ist ein bisschen äh, neugierig. Ich weiß, du musst die Frage auch nicht beantworten, aber welches Buch planst du als nächstes?
1: Ich plane ein privates, also auch wieder aus der Kategorie Mein Weg über die Alpen. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aha. Es gibt eine Neuauflage von dem Buch, Inhalte merkwürdig vermitteln. Und ich schreibe im Gabal Verlag den Arbeit, das ist Arbeitsbuch zu meinem neuen Buch. Wir brauchen andere Trainings. Ah ja. Ja, das kommt im Frühjahr 2021 raus, also wird im Spätsommer abgegeben. Das sind die Projekte, die ich gerade laufen habe.
0: Ja, dann hast du ja ein volles Programm für ja. dieses äh, schon begonnene Jahr. Ne? Ja. Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film, den du Menschen empfehlen könntest, äh, die ein äh, Buch schreiben möchten?
1: Mich inspirieren immer wieder Bücher von schreibenden Frauen. Also mich hat ja Anja Meulenbelt, das ist so die erste, Die Scham ist vorbei, so ein Klassiker der Frauenliteratur. Die hat mich inspiriert zu schreiben, weil sie einfach sehr schamlos im positiven Sinne geschrieben hat. Aber auch Virginia Woolf hat Bücher geschrieben, Simone de Beauvoir. Die haben mich angeregt, also. mich mit dem Schreiben auseinanderzusetzen. Mhm. Tanja Blixen auch. Also das ist auch so, ja. je älter ich werde, je mehr achte ich, Mensch, wer hat denn noch? Oder auch, ich war jetzt in Frankfurt auf der Van Gogh-Ausstellung auch so inspirierend, sich mit Kunst, mit Künstler Biografien zu beschäftigen. Warum machen Menschen Kunst oder warum malen sie, warum versuchen sie jahrelang etwas aus sich herauszubringen? Da, finde ich, können wir Schreibenden ganz viel von lernen, also von anderen Künst Kunstschaffenden sozusagen. Wow. Einen Film habe ich jetzt nicht unbedingt vor Augen, aber eben Menschen, die schreiben, zu beobachten, wie Sie schreiben im Sinne von ich lese Bücher von schreibenden Personen.
0: Ja, toll. Lesen muss man, glaube ich, sowieso sehr viel, wenn man schreiben möchte. Ne? Ja. ja. Das, ich habe einen Autor mal erlebt, der hat gesagt, nein, ich lese keine anderen Bücher zu dem Thema. Er meinte, er hätte also die Welt neu erfunden. Aber ich finde es so, so wichtig, dass man sehr viel liest und auch dann eben seine Inspirationen auch wieder bekommt. Und dadurch kommen ja erst die eigenen Gedanken im Grunde auch wieder ins Wiesen. Ne? Durch, durch die, ja. das Lesen von anderen Büchern. Ne?
1: Ja, und auch das Handwerk. Also das eine ist ja die Gedanken der anderen, wie schreibe ich, wie drücke ich mich aus, welche Form wähle ich und ähnliches. Ich empfehle auch regelmäßig ein Schreibseminar oder einen Workshop zu machen oder so etwas, um, um weiterzulernen.
0: Ja, kann man bei dir machen, kann man auch bei mir machen. <lacht> ja, ich
1: habe das jetzt eingestellt sozusagen, aber ja. es kann sein, dass ich also alle drei, vier Jahre vielleicht mal einen mache. Ja, ja, das stimmt. Bei mir kann man das lernen, ja.
0: Ich wollte keine mehr machen. Ja, ich finde, bei jedem, der äh, Erfahrung hat im Schreiben, kann man viel lernen. Ich wollte keine mehr machen, habe auf jeden 2018 mal netzen letzten gemacht und denke jetzt, dass ich in Bamberg wieder sowas veranstalte. Ja. Äh, und da könnte ich dich ja vielleicht mal zu einladen. Das wäre ja vielleicht mal eine ganz gute Sache.
1: <lacht> ja, das kannst du gerne machen. Da können wir mal vergleichen, wie unterschiedlich wir das machen oder wir legen uns generell zusammen. Warum? Ja, also weil hier
0: sehr viel interessiertes Publikum, weil hier ist die Anreise nicht so weit, weil hier Bamberg ist eine kleine Stadt, mhm. aber eben mit einem sehr, sehr interessierten Publikum. Ich habe ja neulich mal einen Verlag vorgestellt mit einer kleinen Lesung, da kamen auch schon viele Leute und denke mal, dass, dass ich, also ich habe es jetzt schon mal angekündigt, vorsichtig, dass ich das im Herbst vielleicht mal wieder mache, so ein Seminar, einfach um die Menschen zu begeistern fürs das Bücherschreiben, weil das ja, ist eine ja. einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Die Leute werden immer älter und Freunde von mir, viele Freunde sind jetzt über 70 und die fangen dann an, sich zu langweilen oder sich über Krankheiten auszutauschen mit ihren äh, noch älteren Freunden und es gibt doch nichts Schöneres als selber zu schreiben, denke ich. Ne? Ja, das stimmt. Gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweise? die du unseren Hörern
1: schenken könntest, Barbara. Ja, ich habe ähm, einen der Hauptsätze von meiner Mutter übernommen, der da heißt, das schaffst du schon. Den, <lacht> den hat sie mir mitgegeben, wenn ich Zweifel hatte, egal an was, dann hat sie zu mir gesagt, das schaffst du schon. Und das hat für mich jetzt nicht dieses mach es noch perfekter und streng dich an, sondern das wird schon. Und glaube daran, dass es wird und man schafft sein Buch, man schafft sein Tagebuch, man schafft seine Projekte, wenn man aber auch natürlich den Schalter im Kopf einstellt auf das Thema, ich schaffe es und nicht, oh, ich schaffe es nicht. Also es zu schaffen und daran zu glauben.
0: Ja, das ist also ganz, ganz witzig. Also erstmal hast du ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel, glaube ich, ne? Ja. Das, äh, als ich damals vor vielen Jahren einen Verlag gründen wollte, hatte ich bei einem anderen Verlag ein Projekt und dann habe ich immer gesagt, ich möchte gerne einen eigenen Verlag gründen und dann sagte dieser junge Verleger, zeigen Sie mir doch mal Ihre Word-Datei von einem Buch, was ich in einem anderen Verlag ausgegeben habe und dann hat er gesagt, Sie schaffen das. Und die ja. schaffen das. Das begleitet mich wirklich bis heute in allen Situationen. Ich habe es ja. allerdings dann umformuliert in "Du schaffst das", weil ich mich ja selber nicht sieze. Und immer wenn eine schwierige Situation kommt, ob beim Schreiben oder anderswo, sage ich mal, "Du schaffst das." Und das ist mm. so wichtig, dass man sich diesen ähm, diese Motivation gibt und diese Stärke. das finde ich nett, dass es also jetzt das hatte ich gar nicht so gewusst, dass ist so auch so eine Parallelität bei uns. Ist. Mm. Sehr schön, Barbara. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende unseres Interviews. Ähm, hast du noch irgendwas, äh, den, was du den Hörern unseres Podcasts so als Goodie anbieten könntest oder irgendwas Nettes? Äh? Ah, Sie dürfen meine Bücher rezensieren, wenn sie
1: sie gelesen haben. Ja, sie schön. dürfen von ein bis fünf Sterne dran machen. Nein, auf meiner Webseite sind sehr viele Artikel auch. Oh. Äh, unter dem Button Presse, also ganz unterschiedliche Artikel, ja. die ich schreibe. Ähm nächsten diesen Monat kommen wieder einige raus, die letzten Monat sozusagen im Print dann erschienen sind. Und Artikel sind für mich natürlich auch etwas ganz Wichtiges, die dann in Fachzeitschriften abgebildet sind. Und die kann man sich sozusagen runterladen und damit auch lesen. Das ist mein Goodie, was ich jetzt hier habe.
0: Ja, sehr schön. Ja. Und deine Homepage, die geben wir dann auch in den Shownotes an. Ja. Jetzt, äh, sagst du einfach mal die Adresse für die...
1: Barbara-Messer.de.
0: Da schreiben wir dann auch in die Shownotes. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge Interessantes über dich und deine Bücher und deine Tätigkeiten, glaube ich, zu entdecken. Mhm. Und ja, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Barbara. Würde mich sehr gerne freuen, wenn du mit einem weiteren, auch persönlichen Buchprojekt wieder zu mir kommen würdest. Und äh, ja, ganz herzlichen Dank. Und ich
1: danke dir auch, Beate. Das ist immer sehr inspirierend, dieses Gespräch mit dir. Und die alles, was mit Büchern zu tun hat, finde ich, ist nicht oberflächlich. Das macht immer was mit einem. Es geht einem unter die Haut und ist inspirierend ja. und regt den Geist an. Das war sehr angenehm für mich.
0: Das ist schön. Ich, dafür habe ich ja auch den Podcast begründet. Bücher mit Herz heißt ja eben gerade auch für Autoren und solche, wie es, wie es werden wollen. Und ich möchte ganz viel Anregungen damit äh, auch ähm, in die Welt bringen und zu den Leuten bringen, wobei dieser Podcast überhaupt nicht perfekt ist oder so, ich habe das nicht gelernt, das hat mir jemand eingerichtet, dem habe ich beigebracht, wie man ein Buch schreibt und ähm, ich mache halt das und ähm, ja, es scheint aber ganz gut anzukommen und ich hoffe, dass wir jetzt also einen Riesenrand auf deinen Buch, mein Weg über die Alpen haben <lacht> in den nächsten Wochen. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Barbara, wünsche dir noch alles Gute und den Hörern unseres Podcasts Podcast, wünsche ich auch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von meiner Seite auch. Tschüss.